0: Siis lentäjä itsekin, Testi. mä lendaisin lentäisin korkeammalle
1: kuin 1, 2, muut, isänikin paremmin. Elikkä tervepä terve, minä olen siis koodersi Miikka. Ja tällä kertaa me vähän mietitään, että mitäs nytten vattua? Onko rekrytoinnissa kaikki sallittua? Kysymysmerkki kysyvä katse. Mukana niin tästä aiheesta on juttelemassa täällä Ilkivalta Ilpo. <tos> Terve, täällä ollaan, täällä ollaan, täällä ollaan.
0: Eli Ilpo on paikalla taas luovuuden puutarhurina.
1: Joo, jutellaan vaan. Jutellaan aiheesta. Ja kuvan katsojille myös käsin perä on täällä messissä. Se, se on tuossa alareunassa, Eiku, miten se tuolla. Jos jossain välissä kuuluu epämääräistä kolinaa ja muuta, niin koira halusi pois sohvalta, mutta hmm. hän on niin hellyttävä möykky, että annoimme hänelle taas mahdollisuuden olla hmm. sohvalla. Kyllä. Mutta aihe itsessään lähti oikeastaan ihan tämmöistä niin tapahtumaketjusta, että niin kuin, on tapahtunut vähän niin kuin, outoja asioita rekrytointirintamalla, niin kuin, ihan etenkin oikeastaan tällä joen suun päässä ja tai tietysti kai Suomessa yleisesti tämmöisellä niin kuin yr- yrityskentällä, että vähän on muutoksia tapahtunut, mutta tästä oikeastaan, kun Ilpo on ihan vastikään kirjoittanut myös blogia, niin mä en tiedä, osaat sä jopa parhaiten avata sitä, että mistä vähän tää juttu lähti, ja, tai onko sulla joku tietty juttu niin kuin mielessä, että...
0: Niin, äsken niin tyhjä, että meinaas tulla meidän lyhyin podcastit koko historiassa, mutta tuota... rekry Sehän on fakta, että jossakin vaiheessa, jos tulee toiminnassa kasvua, niin rekry tulee ajankohtaiseksi. Se, että miten yritykset lähtevät kasvamaan, niin se on tietysti jokaisen oma strategia ja oma suunnitelma. Ja miten henkilöstöä saadaan, niin sekin on yksi tapa, tai niissä on erilaisia tapoja, miten saadaan henkilöstöä siihen yritykseen. Ja sitten tämä, tavalla, mikä se minkä takia, Kirjoitin blogiin ja miksi meillä on tämä aiheena, niin on ehkä johtuen siitä, että joskus tulee sellainen olo, että kun aina nyt on nämä eettiset arvot ja kaikki muut mikä halutaan tuoda, että huolehdimme asioista ja muista, ja sitten kuitenkin niin rekrytoidaan ihmisiä vähän niin kuin sillä tavalla, että otetaan nimilista ja ruvetaan paukuttamaan kaikille, että tulet töihin. Ja se voi olla, että se voi kohdistua vaikka esimerkiksi koko yrityksen kaikkiin työntekijöihin. se ei mm. ole vain, että mä ymmärrän niin yksityisen, yksittäisen osaajan niin ha, niin saamista omaan tiimiin ja sen niin neuvottelua. Mä ymmärrän sen täysin. Mutta se, että jos käy vähän koko niin yrityksen henkilöstö läpi ja yrittää rekrytoida, niin se kuulostaa niin äkkiseltään. Sehän ei ole laitonta. Mm. Se on laillista, mutta se kuulostaa erittäin... Niin ei se kuulosta
1: niinku eettisesti oikein. Ei eettisesti ja jotenkin niinku ei myöskään sanotaan, kun niinku tehokkaalta. Eli just tämä ero nimenomaan, mikä sanoitkin. Että kun nimenomaan on se tilanne, että monesti voi olla, että tiedetään vaikka jostain firmasta joku tyyppi, ja sitten mahdollisesti on, että halutaan, että hei, tällä on osaaminen, otetaan tästä vähän niin valmis paketti. Mm. Mutta jos teidän rekrystrategia on, että katsotaan samaan alan yritys, katsotaan sivulta kaikkien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ja aletaan pommittamaan, niin se enemmän ja enemmän kuulostaa siltä, että teitä ei kiinnosta sen toiminnan niin laatu esimerkiksi yhtään, vaan ihan puhtaasti, että halutaan niin massaa tekemään vain asioita, mistä voi laskuttaa.
0: Joo, ja se tietysti, onhan se tietysti varmasti, että no, siinä voi tulla monenlaisia tunteita sitä yritystä kohtaan, johon tämmöinen rekrytointipuumi iskee niin sanotusti, niin tuota, se voi herättää sitä, että okei, okay, niin me ollaan niin kuin tehty jotakin asioita hyvin, koska meidän henkilöstö kiinnostaa, mutta sitten siinä on myös se toinen puoli, että jos käy niinkin, että henkilöstö, jota on rekrytoitu sieltä, niitä ei kiinnostakaan se, niin minkälainen mielikuva tulee siitä yrityksestä, joka pyrkii aktiivisesti, jopa aggressiivisesti rekrytoimaan sen yrityksen työntekijöitä omaan yritykseen ja se epäonnistuu siinä, niin minkälainen mielikuva siitä tulee? Ja täältä olen miettinyt sitä, että et tavalla, et joissakin kasvuyrityksissä käytetään tätä mallia, tial tavalla, että tehdään nopeesti ostetaan niinku pienempiä yrityksiä, se on yksi tapa, eli ostetaan koko liiketoiminta pois, tai sitten niinku haetaan näitä työntekijöitä ja houkutellaan erilaisilla eduilla. Mm. Mutta sitten tullaan siihen taas sitten taas tämä malli, mikä saattaa tulla, niin tietysti kun yritysosto tulee, niin sehän on aika selkeä, siitä silloin lähtee kaikki liiketoiminta ja näin, mutta sitten jos me mietitään niitä, että onhan niitä ihmisiä, jotka vaihtaa paikkoja aika mm. tiihesti. ja varmaan tämmöinen on aika houkuttava lähteä, koska ne kuulostaa ne ehdot erittäin hyvältä, mutta sitten se, että onko se kuinka kestävä, kuinka, mm. niin kuin tuota, mikä siellä oikeasti muuttuu siitä, kun sinä lähdet jostakin paikasta, totta kai jos siellä nykyisessä paikassa ei toimi ne jutut, siellä ei ole mukava olla, niin sehän kynnys on erittäin matala lähteä tähän tarjoukseen. Ja se palkka varsinkin saattaa olla jopa houkutteleva, kun sanotaan, että että saat x euroa palkkaa tästä meiltä, ja se voi olla kaksi kertaa suurempi palkka. Mutta siinä jää kertomatta, että mitä se vaatii, että saat sen kaksi kertaa suuremman. Se voi tarkoittaa sitä, että sä teet puolitoista kertaa enemmän töitä, jolloin käytännössä plus sitten se, että se saattaa muuttaa myös sen asiakasprofiilia minkälaisia asiakkaiden kanssa työskennellään, ja mikä on sinun oma vaikutusmahdollisuutesi ja muuta, eli tämä aggressiivinen rekry on, mitä nyt on tullut, ja tietysti headhunterit ja kaikki muuthan käyttää tätä, että ne etsivät niitä ihmisiä ja ne tekevät tarjouksia, mm. mutta edelleen se yksittäinen on minun mielestä ihan fine ja ihan normaalia, jos me, minä, etsisin ihmistä ja mä löytäisin hyvän tyypin, joka sope- sopeutuisi siihen, mihinkä me tarvittaisiin ihmistä, niin totta kai mä voisin kysyä, että oletko se kiinnostunut tulla töihin meihin. Mm. Totta kai, mutta en minä nyt lähtisin helkatti koko yritystä niin samalla, että okei, sulla on 15 työkaveria, no pistänpä kaikille, pistän 5-6 sähköpostia, pistän vielä tekstiviestillä ja soittelen, että tulkaa kahville, mä palkkaan kaikki. Mm. Tämä on ehkä se... Et sitten tieltä tavalla käykö siinä niin helposti, että sitten niinku sitä suuttumusta alkaa olla niinku puolin ja toisin. Mm. Et jos Suomessa tällä hetkellä suurin osa on pieniä mikroalan yrityksiä, ja sitten tavalla kasvavat isot yritykset pyrkii ottamaan markkinoilta pois nämä pienet toimijat, niin tämähän, on, tämähän herättää jossakin määrin varmaan ärtymistä.
1: Mm. Ja tietysti, jos mietitään niin toimintatapoja, eli tehänpä tämmönen niin mielikuvaharjoitus. Hmm. Eli nytten kuvitelkaa päässäne, että te olette nytten ihminen ja te olette yökerrossa. Ja te sinne, te olette vaikka jonkun juoma hakenut, vähän siinä miettii, että lähdetään vähän jorailemaan, tuohon hyvä musiikki soi, ja sitten joku tulee siihen kysymään, että hei, lähdetkö tanssimaan? Ja sitten jos vastaus, että, että olen niin nykyiseen tanssimiseen niin täysin tyytyväinen, ei kiitos. Ja sitten homma jatkuu. Ja sitten, sulle tullaan niin kuin kirjaimellisesti minuuttien päästille uudelleen, että hei, että oikeasti, että lähdetään tanssimaan. Ja tätä vaan niin kuin tullaan kysymään teiltä uudestaan ja uudestaan. Niin vaikka totti jo sanonut, että ei. Ja oikealla niin ei edes jatkuu, että ei, ei kiitos, ei, kohteliaasti yritän sanoa, että ei kiinnosta. Mutta sitten, jos se toinen vaan tulee ja tulee ja kysyy koko ajan ja ei niin kuin suostu, niin kuin, että mä en lähde minnekään ennen kuin mä oon tanssinut sun kanssa, niin... Tämä, on niin kun, tämä metafora olikin siis aivan tosi tarina, miten Jumalan kautta jotkut tekee rekrytointia, että ne niin saattaa lähteä niin jopa ihan vaan kysymään, että hei, että tuutko meille töihin ja sitten sen jälkeen vaan jatketaan sitä pommittamista. Mm. Ja niin sitten tulee just se kuva, että onkohan heille niin siis, että saa joku ulkoinen headhunterifirma, jolle vaan on maksettu, että sen mukaan, miten monta tyyppiä ne saa haastatteluun asti. Kun todella niin on semmoista, että... Etenkin jos niin ne yritykset on kuitenkin yhteydessä yksityishenkilöön, kun ne yrittää työntekijää rekrytoida. Mm. Niin jos mitään telemarkkinoinnin näkökulmasta, niin eikö se Juman kautta ole laitonta ahistella toista, etenkin jos se on sanonut, että ei kiinnosta, älä ota minuun yhteyttä?
0: Niin, niin se laittomuushan ei tule sinne, jos ei, tuota, ei loukkaa sitä ihmistä millään tavalla. Et kyllähän saa ottaa yhteyttä, koska silloin, jos silloin on julkinen numero, työnumero tai työsähköposti, niin totta kai se voi ottaa yhteyttä. Sehän ei, ei riko lakia, eli tässähän hmm. ei rikota lakia edelleenkään siinä, että... Eli
1: se on, että vaikka niin kun siinä kuitenkin tätä yksityishenkilöön, niin. yksityishenkilön roolissa yhteys.
0: No itse asiassa siinä otetaan niin periaatteessa yksityishenkilöön, mutta kyllähän siinä otetaan työ minään. Eli käytännössä hmm. tässä tullaan juuri siihen, että... Uh, Kyllähän sieltä varmaan löytyisi joku lakipykälä. ja nyt jos sieltä joku löytää tämmöisen lakipykälän, niin voi kilauttaa mm. tulemaan meille, ja mielellä otetaan vastaan, mutta, mutta eihän, siellä, eihän se ole laitonta edelleenkään, mm. Mutta kyse on juuri tästä, mitä Mika on tuota esimerkin, että miltä se tuntuu, jos niin tietyllä tavalla jäädään jankkaamaan asiaa, jos ihminen sanoo ei. Että missä vaiheessa mennään sellaisen niin kun Voidaanko uskoa, että jos joku sanoo, että ei kiinnosta, niin voisiko sitä vaikka uskoa, että ei kiinnosta? Hmm. Koska kyllä mä uskon myös siihen, että tietyllä ihmisellä, joka kiinnostuu siitä, niin voi sanoa, että ei kiinnosta, mutta jos ei vaivaamaan, jos on, että se portti jätetään auki, niin hmm. todennäköisesti ottaa yhteyttä. Mutta jos sillä on sellainen äh, vähän niin kuin semi, että vielä, te ei kiinnosta ja vähän kiinnostas, ja nyt jos se jää piankaamaan, niin voi olla, että se portti menee kiinni kokonaan. Eli minä mm. ei, ei näin, ja mä rupean vihaamaan teitä sen takia. Mutta tämä pitää muistaa, että tämä aggressiivinenhan on tiettyjen ammattiosaajien niin kun kohdalla tämä tulee vastaan. Että ei tämä ole kaikissa ammattiryhmissä välttämättä tapahun näin. Mm. Tai sanotaan näitä, monessakin, onhan tietysti aloja olemassa, missä vaihtuvuus on hirmu iso. Että on aloja, missä taas puuttuu työntekijöitä, kun ei ole vaan riittävästi tekijöitä. No okei, koodiala on varmaan sellainen, mistä on puhuttu äh, niin kuin, koodaripulasta, ja mun mielestä kun se ei ole koodaripulaa, kun se on osaamispula. Mm. Eli meillä ei ole riittävästi osaajia, siitä on kyse, ei se ole koodarita. Koodaritähän me saadaan ihan vaikka niin kuin, joka vuosi niin tuhansia Suomeen, vaan mm. kyse on siitä, että osaataanko koodata. Meillä on muitakin sellaisia, niin kuin, äh, kun mennään terveydenhuollon palveluihin, niin siellä alkaa tulla taas sellaisia ammattiryhmiä, joissa ollaan... Niin kuin, semmoista pesivistä, mitä ei voi harrasta, harjoittaa sitä ammattia, jos et ole käynyt tiettyjä koulutuksia. Mm. Ja näissä varsinkin tämä on tämä, voi olla tämä aggressiivinen juttu, ei, mutta sitten tietysti, jotka tuntee arvonsa, tietävät sen tilanteensa ja tietävät, missä he ovat, niin eihän he lähettää mukaan. Mm. Mutta se, että mua häiritsevää on, niin kuin tässä yhdessä tapauksessa kävi niin, että käytiin koko se yritys läpi, myös laitettiin sille yrittäjälle, laitettiin kanssa sitä viestiä ja paukutettiin mm. sille yrittäjälle sitä viestiä, eikä se vaivautunut edes selvittämään, että se oli sen yrityksen yrittäjä.
1: Mm. Tämä Aiku. oli, että se oli vaan otettu listasta ja vaan pistetty menemään. Mm. Ja, että vaan listat katottu mm. ja niin kuin, että ei kotisivuilta edes senkään verta, että, siellä, että jos se oli otettu kotisivuilta, niin, niin sille, että, kautta, että siellä niin kuin lukee se, että se on yrittäjä. <laughs> niin ja silti, että ei, että tule meille töihin. Ja tämä, tämä rekry, on, rekry on siinä mielessä... Kun sitä puhutaan
0: paljon. Että tehdään, koska jos mennään, oli se pieni tai iso yritys, niin totta kai rekryllä, kun rekrytoidaan uutta ihmistä ja muuta, niin sillä on tarve sille, että tehdään tämmöinen rekrytointi. Ja sillä on vaikutus yrityksiin. Sehän on, on totta kai, mitä pienempi yritys, niin sitä suurempia päätöksiä ne on. Jum. Ja sitten kun mennään isoin yrityksiin, niin siellä voi olla sadassa, voi olla yksi sellainen, joka välttämättä ei ehkä ole ihan niin kuin... Tuota, kaikki onnistu siinä työssä, niin silti se voi pärjätä siellä. Eli mm. tällä tavalla joku voi olla muu apu siellä, mutta pienemmässä yhteisössä voi olla, että jos on kaksi työntekijää ja toinen on niin kuin, ei hallihe sitä omaa työtään ja toinen hallihte, niin onhan se aika tilanne. Mm. Mutta se rekrystä, rekrystä on tällä hetkellä niin aika paljon niin koulutetaan. Ja Suomessa löytyy monia sellaisia, jotka niin kuin on vain puhtasti niin kouluttavat rekryä, miten tehdään rekryä, miten te tehdään sitä omaa maailmaa siitä, että minkälaisen viestin minä haluan viestittää siitä, että mihinkä ympäristöön se ihminen on tulossa ja miten se tehdään se rekry niin ja tehdään ne henkilöstövalinnat, että sitä niin kuin hyötyy molemmat. Mm. Ja jos, varsinkin kun olette käynyt Linkerissä, niin sieltä löytyy esimerkiksi aika hyvin tota, ihmisiä, jotka puhuvat tästä paljon Hyvin omalla tyylillään, persoonalla tyylillä, ja se on mielestäni hyvä, että sitä puhutaan. Ja se on ehkä tärkeintä, että sitä puhutaan, mutta että se tulee myös käytäntöön. Koska tämä on, me jokainen rekrytointi, jokainen tota, lisähenkilö, mikä tulee yritykseen, niin se pitää tuoda lisäarvoa. Mm. On se sitten ihan selkeästi työpanosta sellaista, mikä tuottaa sisään puhtaasti, se voi olla myös sellaista, mikä ei välttämättä suoraan tuota, mutta se tuottaa sillä sisäisesti, se voi olla hallintoon liittyvää tai se voi organisoida tai se voi olla ihan tämmöistä täsmää, eli otetaan tietyksi ajaksi niin saneeraamaan se yritystä tai sitä, sitä prosesseja sinne, mutta se, että pitää tietää, mihin se ihminen otetaan. Ja sitten toinen asia, mikä on tärkeä, on, niin kyllähän sillä on iso merkitys, että se ihminen, joka on tullut, on niin rekrytoidaan sitä yritykseen, niin hänen pitää haluta sinne. Mm. Ja se on niin kuin mun mielestä välillä, että, että kaikki on niin kuin että jos joku juoksee palkan perässä, joku juoksee niin kuin statuksen perässä, mikä tahansa, kaikki on niin kuin fine. Kun se tiedostetaan, mikä ohjaa sitä ihmistä siihen yritykseen. Mm. Ja mitä me saadaan siitä ihmisestä. Ja nyt tämmöisessä niin aggressiivisessa rekryssä, mitä nyt tehdään, niin totta kai sillä ohjaa se ammattiosaaminen ja asiakaskunta. Monesti se asiakaskunta tulee sen ihmisen mukaan, ei välttämättä sen yrityksen mukaan. Koska mm. monessa on käynyt niin, että on hyvä tyyppi ja on toiminut, se vaihtaa vähän samantyyppiseen firmaan, niin ne asiakkaat tulee perässä. Mm. Tämä on niinku ihan bisnes bisnestä, just sillä tavalla ajateltu. Mutta se, että kyllähän se näkyy heti, jos se ei ole se tietyllä tavalla niinku molemmat sekä se yritys ja työntekijä, niin ne jot ole samalla tasolla, niin se voi vain mm. näkymään ulospäin. Ja sen takia niin jotenkin nämä aggressiiviset rekryt, niin joskus suuri on kaunista, mutta unohtuuko siellä joitakin sellaisia asioita, että mitkä niin välittyy sinne asiakkaalle.
1: Mm.
0: Että välitty, häviääkö siellä ne hyvät jutut, häviääkö ne huonot jutut, häviääkö se oikeasti se muutos vai tuleeko siitä sellaista puurtamista, joka on niin kuin, että sehän tapahtuu pienissä ja isoissa ja keskisuurimmissa yrityksissä, mutta, mutta jotenkin minusta tuntuu, että nämä, mitkä kasvaa tosi nopeasti, niin minun mielestä se ihmisten, niin kuin, tavalla, ihminen ihmiselle oleminen, niin se vähän
1: katoaa niissä. Ja se on ehkä se suurin ongelma, niin kuin vähän kaikessa ja etenkin tuommoisessa, niin mitä nyt minä sanoin, se blankettirekryks, niin nimenomaan, että, heitet, että se viltti sen koko homman päälle ja minä nyt näitä. Et nimenomaan, niin kuin, että ei yhtään katota niitä yksilöitä, vaan niin tiedetään vaan, että niin siihen malliin niin jotkut tietää, kun on tämmöisiä simulaatiopelejä, että nyt tehdään simulaatio, että meillä on tehdas, ja sitten pitää niin palkata per roolityyppejä mm. sinne, että, no, niin, että tämä nyt huolehtii markkinoinnista ja näin, niin Tavallaan se ei mun mielestä toimi yhtään oikeassa maailmassa. Tuntuu ihan älyttömältä, että vaikka joku koodifirma rekryysi joku koodarin ja sen valintaperuste on se, että no se sanoo, että se on koodari ja sen cv periaatteessa puhuu sen puolesta, että se on joskus ehkä koodannut. Mutta sitten ei yhtään katsota sitä, että mitkä sillä on intressit, mitä se haluaa tehdä, mitä se oikeasti osaa tehdä eikä vain mitä cv lukee. Mm. Ja etenkin nimenomaan se innostus on niin tärkeä osa, koska jotenkin tuntuu niin älyttömältä, että on sitten näitä Niinku tilanteita, että tyyppejä vain niinku rekrytään firmaan ja sitten tyyli vasta alkuperehdytyksessä niinku sille perehdyttä jälleen saattaa ilmetä että niin, että ei tämä osaa esimerkiksi koodata edes niillä kielillä, mitä meidän firma käyttää. Hmm. Että se lähtötilanne voi olla sit niinku ihan nolla, koska sitten jos se rekryyvät tahot on vaan puhtaasti että jotain saakelin speksi-listaa, että tämmöinen tyyppi tarvittaan ja sitten jos joku pikkusen kaunistelee totuutta omassa cv ja se siis haastattelijakaan ei osaa yhtään tehdä täsmäkysymyksiä järkevämmin, niin. Just sillä, että jos on vain rekrytty, että tällä on tämä koulutustyylisesti ja otetaan se sen takia siihen töihin, niin mulla on jotenkin vaikea uskoa, että niinku edes niinku 50 prossan onnistumisrateella, että se edes onnistuu niin usein, että se on ollut onnistunut se rekry. Hmm. Mutta sitten en tietysti tiedä, onko se nimenomaan se juttu, että isommassa organisaatiossa yksittäiset tämmöiset niinku shortcomingit on... Niinku helpompi ikään antaa anteeksi, että sitten se vaan on, että se per tyyppi tuleva tuotto on tarpeeksi iso, että siellä voi olla joku kymmenen prossaa jotain tyyppiä, mitkä vaikka vaan ei tee mitään, ne käy hmm. water, mikä tämä nyt on vesipisteellä juttelemassa niin kuin Amerikassa täyttää sanoa.
0: Niin ja sitten se, että siitä taisi kirjoittaa blogiakin taas kokemuksista ja taas olikohan hmm. siellä podcastissakin jossakin, että periaatteessa voisi niinku karkeasti tälle sanoa, että on vuoden ollut jossakin töissä, Ja se on ole mennyt putkeen se vuosi. Niin sulla on kuitenkin vuoden työkokemus. Ja sehän on, niinku, sä saat sen CV:hen sen kuitenkin, sen merkin, että sä oot töissä ollut vuoden. Ja nyt periaatteessa edellinen työnantaja, jos kysyy sieltä edellisestä työpaikasta, niin sehän ei saa kertoa itse asiassa. Niin, koska <laughs> suositteluja
1: kysyessä. Kun eikö se ole ihan, siis ihan silläkin, että ihmiset, koska kaikki ei edes tiedä sitä. Hmm. Siis nimenomaan, että jos joku soittaa ja kysyy, niin kuin, että moro, että Sutonmerkattuna suosittelijaksi, suosittelitko tää tyyppiä, niin ihan lain mukaan sä et, se suosittelija ei saa sanoa mitään negatiivista.
0: No, se on itse asiassa. Se Niin, sieltä ei saa kertoa itse kaikkea asioita, mitä on tapahtunut, koska sitä ei vaan saa. Hmm. <laughs> Eli tavalla siinä tullaan. No, me en tiedä, että taas saa laittaa postia meille mene tulemaan, että mitä laki sanoo siellä. Mutta siis lyhykäisyydessä sitä, että jos sulla ei ole vaikka suosittelijaa siellä listassa, niin sä et voi vaan soitella. Ja jos hmm. soitat, niin sellainen työnantaja ei voi niin
1: kuin, kertoa kaikkea sinusta. Hmm. Se Sieltä... voi todella niin no, niin kirjallisesti, että jos kello rupeaa soimaan siinä välissä, että se suositteli ja vaikka ensin huokaisee syvään ja sanoo, että vai on minut suosittelijaksi laitettu hmm. ja sitten tulee hiljainen hetki, niin se on just sen takia, että siellä ei välttämättä ole ehkä vaikka mennyt kaikki putkeen ja hän yrittää löytää sen niin direktiivien mukaisen oikean tavan ilmaista sen. Että... Hmm. Kyllä, hän oli meillä työssä tämän ja tämän aikavälin ja toimi näissä ja näissä rooleissa. Mm. Sitten yeah. jos tulee täsmä kysymys, että, mitenkäs, että meniks hällä hyvin? Hän tuli joka päivä paikalle. Mm. Että niin just sitä, että se oikeasti on tyyliin semmoista. Että kun mä muistelen, että se oli nimenomaan se pointti, ehkä just niillä sanoilla, mutta että mm. se oli vähän se, että mm. niin kuin sitä samaa juttua, kun, että kun annetaan, mikä tää nyt on, työ, todistus, mm. niin siihen ei saa kirjoittaa mitään vapaita sanoja, ellei niitä erikseen pyydetä. Kyllä. Arviointia ei
0: voi tehdä. Ja se juuri saman ne ja samahan kuin itse asiassa mietitään asumisessa, niin asumissahan on se, että tällä tavalla voit soittaa edellisen vuokranantajalle, mutta sielläkin rajoitetaan sitä, että mitä sinä voit kertoa. Mm. Että et se voi ruveta vapaasti lähteä kertomaan kaikkea. Ja tämä on niinku myös sekin, että et, et Siinä, niin, Eihän se ole niinku, ei me putke mm. töissäkään. Ei se, se ei vaan, niin kuin, ei, joskus ei luista, joskus vaan on niinku se, sattuu ne vasemmat jalat olemaan, niinku sanoin, sanoin, että vasemman jalan ihmisiä, mutta sitten me tietää, jos on vasen ihminen, niin silloin oikea jalkainen silloin. Mutta mm. siis pointti on se, että se ei vaan niin aina, joskus ei vaan me putke siellä paikassa, vaikka osaisit tehdä. Ja se ei vaan niin kemiat ei lähde toimimaan, järjestelmät ei lähde toimimaan, ei, ei, se systeemi ei toimi ja se ympäristö ei toimi. Niin välttämättä se aina ei tarkoita sitä, että työntekijä on huono. Mm. Eikä se tarkoita sitä, että yritys on huono, vaan kyse on vaan siitä, että ajoitus, kemiat, kaikki vaan nyt ei natsa. Ja eihän se ole niin kuin se tieltä tavalla nyt, mistä puhutaan tästä Rekrystä, niin totta kai Varsinkin kun on, on niin työnhakijana ja ei ole pitkää työhistoriaa, niin haetaan kaikki lyhyetkin sinne. Ja se saattaa mm. se CV olla tosi pitkä ja se on niin kertoo siitä omasta aktiivisuudesta. Mutta totta kai, kyllä mä mietin, jos mulle tulee hakemus, jossa on neljä sivua CV:ssä, niin mä kyllä mietin sitä, että niin okei, että sulla on näin paljon paikkoja, lyhyitä pestejä, niin et tuota, että jos haastatellaan, niin kyllä me jutellaan siitä asiasta jotakin. Mitä mm. nyt siellä voi kysellä, koska siellä käy voi ihan kaikkia kysyä mm. asioita. Sekin on tällä rajattu. Ja tämä on mun mielestä se, että meillä on tällä hetkellä niin, kuin niin paljon asetuksia ja lakia kohta, että me ei saa enää kohta jutella. Mm. Mä en varmaan, että tämä meidän podcastissakin kohta kuuluu vaan piipiipiipiip, sen mm. takia, koska laki kieltää kohta kommentoimasta tai sanomasta jotakin. Mutta se, että äh, mun mielestä se on aika reilua, että tällä tavalla että työnantaja ja et työntekijä pystyisi niinku reilusti keskustelemaan siitä tarpeesta ja siitä osaamisesta, ja että miten ne kohtaa siellä. Mm. Ja se, että silloin kun on menty tuolle tämmöiselle verkkokalastukselle, eli koko, koko organisaatio ympärille ja veitään sieltä ja pistetään tarpeeksi silmä tota silmäluku siihen, niin kaikki, kaikkihan siihen tarttuu sen puoleen. Mutta mm. se, että mä tykkään enemmän perhokalastus mentaliteetistä, että jos on sellainen ihminen, joka voisi olla, niin annetaan sille tila. Annetaan sille niin rauhassa miettiä sitä, että voihan se todeta, että joo, että mä tykkään nykyistä paikasta ja meidän halu, mutta tuli ihan hieno tarjous, mutta en nyt tarttu tuohon ja se on, niin kuin, se on niin fine ja siitä jää niin se hyvä fiilis, kun vaan niin kuin, viskata hirveästi niitä tarjouksia kaikille, että tuut tällä hinnalla ja tuu tekemään tätä ja tätä ja sitten sulla yhtäkkiä saattaa olla kyllä. Kymmenen laittanut, niin yhtäkkiä saattaa viisi, jotka olisikin kiinnostunut, ja sitten saatiin kanssa.
1: Myöskin. Ja tuossa nimenomaan, että munkin mielestä, niin voisi nyt sanoa, että aggressiivinen rekrytointikin on taitolaji. Eli niin tavallaan, että niin kuin, ehkä todella huono Aasi siltä niin siihen vaikka omaan ajatukseen, että kyllä, etenkin niin kuin, kun on kodersi, on toistaiseksi niin kuin pieni tiimi, niin sitten sen kautta tulee se, että jos niin kuin, halutaan uusia tyyppejä, niin lähtökohtaisesti halutaan niin uusia tyyppejä, mitkä jotenkin on jo vaikka tiedettäisiin, että vaikka ei, niin esimerkiksi omalla kohdalla mä en aina edes katso suoraan sitä, että mikä on osaaminen, vaan katso ihan sitä työn moraalia ja sitä innostuneisuutta, mm. koska se on niin pirun tärkeää, että se voi olla pitkäkestosta. niin Olen niin monille tutuille ja kavereille ihan se niin suoraan sanonut, että, että niin tiedän, että olet nyt siellä ja siellä töissä, mutta jos niin ikinä tulee sellainen fiilis, että vattu voisi vaihtaa, niin on minun yhtävässä. Mm. Ja nimenomaan, että se jää siihen, että ne ei ole, että joka tapaamisella vihjaillaan sen perään, tai no okei, okay, on myös yksi kaveri, jolle joka kerta tönki, koska se on vaan sitten jo inside vitsi, että, hätyt, että kun mm. häntä rekrytoi joka saakeli-ihminen tällä planeetalla, että voi sitten tönkiä, millankas meille tulee? Mutta just nimenomaan se, että etenkin jos on puoli tuttu ihminen, niin se pointti on enemmän, että juurikin vähän niin kuin avataan se kontakti niin sille, että jos ikinä, niin mm-hmm tiedät minne ottaa yhteyttä. Minun naama tulee todennäköisesti somessa vastaan muistuttamaan olemassa olosta todella usein.
0: Kyllä. Ja se tietysti toimii silloin tämmössä pienemmässä yrityksessä. Mm. Mutta niin kuin tuota, yhdessä tämmöisessä rekry, rekryssä, niin mun mielestä ehkä se koomisin oli, että, että siellä oli niin kuin tämmöinen operatiivinen, tai oikeastaan mikäli oli sitten tämä johtaja, joka teki sitä rekryä. Sitten toimitusjohtaja teki myös sitä Rekryä siinä. Ja ne ei tiennyt keskenään, että ne tekee samaa firmaa.
1: Niin jopa samoille ihmisille. Ja samoille ihmisille. ihmisille. Ja mm-hmm. tämä
0: mun mielestä oli myös niinku hämmentävä, että joo, että onko tällä tullut vaan semmoinen, ja sitten ne pistää niinku postia suurin piirtein, että me nyt laajennetaan kymmenelle paikkakunnalle. Ihan mm-hmm. hyvä. Laajentukaa vaan. Se ihan vapaasti tänne Suomeen sopii ja saa tehdäkin sen. Mm-hmm. Mutta puhukaa sisäisesti. Koska se kuulostaa hirveän ristiriitaiselta, että, että jos mä nyt Miikan kanssa tässä soitettaisi jollekin, ja mä soitettaisin sillä tavalla, että minä soittaisin, ja mä kertoisin vähän eri tavalla asiaa, Miikka kertoisi toisella tavalla, niin kyllä sehän tulisi aika ristiriitä että niin, että mikä sitten tässä jutussa on ja mitä te oikeasti haluatte.
1: Mm.
0: Että tavalla näiden, että se on niinku hyvä tunnistaa, että minkälainen rekrytointitapa on siinä yrityksessä tai siinä, ja mihinkä se tarve tulee, että mihinkä sitä henkilöstöä tarvitaan. Ja ennen kaikkea se, että tietysti tarve on sille henkilöstön lisäykselle, ja sillä varmasti on, mutta se, että äh, pienemmässä, no kyllä se isosakin korostuu, mutta kyllä pienessä korostuu, pienemmässä korostuu se, että kyllähän ne kemioiden kanssa tehdään paljon. Että jos siellä on niin kuin vaikka kuinka hyvä osa ja kuinka niin kuin huippu, mutta jos se ei natsaa siinä ympäristössä, kun se on pieni tiimi, niin on siinä aika vaikea olla. Mm. Tämä on niin tunnistaa se, että aina se, se niin huippuosaaja ei välttämättä ole se paras rekrykohde, vaan se voi olla sellainen, joka on, niin tekee, on tehnyt niitä asioita, mutta sillä on vielä niin sitä oppimiskenttää. Mm. Ja se saattaa olla se, mikä tekee siitä just, että minkä takia me saadaan siitä, se potentiaali käyttöön vielä niin kuin enemmän, mitä se on normaalisti mm. käyttänyt, vaan sen takia, koska me käytetään vain 10 prosenttia periaatteessa meidän toiminnasta. Plus sitten vielä se, että me eletään niin, kuin niin että 80 prosenttia suurin piirtein elämästä mennään menneisyydessä. Niin kyllähän
1: se, tässä ollaan niin kuin tilanteessa, että, että mihinkä me panostetaan. Mm. Ja sen kautta just tulee niin kuin nimenomaan, että minkä takia se on tärkeää, että se työyhteisö, nimenomaan ne henkilö- kemiot, että nekin tunnistetaan. Että se on niinku ihan sitäkin sarjaa, vaikka olisi jopa niin päin, että tästä kuvaamastasi tyypistä, että on vähän niinku jotain tehnyt, mutta on vielä oppimiskenttä niin vaikka meni siitä vielä, että on vaikka, että todella vasta aloittelee mm. alalla. Mutta jos se on just innostunut tyyppi, niin se niinku nimenomaan, että ensinnäkin, että se tyyppi kehittyy. Niinku, että se on hyvä juttu, se kehittyy ja tulee paremmaksi tekijäksi. Mutta myös sitten se, että mitenkä iso niinku, boosteri, se voi olla sille muulle tiimille, että siellä on semmoinen uusi innostunut tyyppi mukana työyhteisössä. Hmm. Ja sekin on semmoinen, että se on toki ihan helvetin vaikea niin kvantifoida ja niin laskea, että näin paljon se auttoi, kun tämä uusi tyyppi hmm. tuli. Mutta jos miettii vaikka niin meidänkin kokoisessa tiimissä, että jos siellä on viisi tyyppiä vääntämässä juttuja, ja sitten sinne tulee yksi lisätyyppi, joka on niin nimenomaan hirmu innostunut, niin se äkkiä väkisin tarttuu siihen muuhun työyhteisöön ja ainakin vaikka viienkin tiimistä, niin kaksi tai kolme, niin työskentelee tehokkaammin ja paremmin, kuin niillä on positiivisempi fiilis, kun ihmisten tunnettila tarttuu. Niin kuin se on vain miten ihminen toimii, koska muuten meidän laji olisi kuollut sitten pois.
0: On oh, no ja se totta kai, siis onhan totta kai iso tiimissäkin, jos sillä on... Tai isoja, isoja tota, työyhteisöjä, jos on, niin silloin sata ihmistä. Jos siellä on yksi innostunut, niin se innostaa varmaan jonkun porukan. Mm. Mutta onhan se aika vaikea innostaa se koko porukka.
1: On, ja nimenomaan se pitääkin olla ehdottomasti niin päin, että se ei ole vastuu. Mm. Se on vaan enemmänkin just bonus, että se kyllä, tapahtuu. Kyllä. Koska sama toimii myös toiseen suuntaan. Jos siellä on yksi semmoinen saakelin vattupää, mikä vaan kaikessa inttää vastaan, ja mikä ei ole hyvin, niin kyllä sekin tarttuu. Ja se ei ole välttämättä siis niin tarttuu, että kaikikin muutkin rupeaa inttämään, mutta nimenomaan, se on semmoinen negatiivinen fiilis, semmoinen silmien pyörittelyfiilis, jos vaikka jos samaa mieltä niistä valituksista. Mm. Et nimenomaan, että se kaikki sitten taas niinku sitä yleistä fiilistä ja niinku sitä, mikä nyt onkaan morale niinku järkevästi suomeksi käännettyä, no, onko se nyt niinku mm. tu- tunnelma työyhteisössä, mm. niin nimenomaan, että kyllähän se nyt laskee, jos siellä on yksi, joka on, että hei, että nyt meni vaikka rikki YouTubessa tuhat tilaajaa, niin että no maailman isoimmalla on yli sata miljoonaa. Mm. Sitten, että, enää verttaan meitä niihin. on iloinen tästä, että me saattiin joku tämmöinen virstapylväs läpi.
0: Niin, kyllä. Et, niin. Ja tämähän se on tämä meidän mahdollisuus olla sitä, mitä ollaan. Ja mun mielestä ihmiset vapautuvat ja tuottavat, tekevät asioita paremmin, jos ne saa olla sitä, mitä ne on. Mm, että, jo, niin, että jos joku on sellainen ihminen, joka on vakava ja se muuta, niin mä luulen, että sieltä löytyy myös semmoinen kepeämpikin puoli. Mm. Mutta se, että tämä tavalla niin kasvoton rekrytointi, niin se on välillä semmoinen aika mielenkiintoinen. Tietysti siis, sitten onhan näitä julkisiakin rekryoja, missä niin kuin haetaan niin kuin ilmoituksella ja sitten se saattaa tulla sata tuhat hakemusta hmm. ja sieltä pitää karsia. Ja olen itsekin ollut sellaisessa mukana, missä haettiin yhtä paikkaa, missä oli tekemässä valintaa, jossa oli 130 hakemusta tuli ja yksi paikka, niin olihan siellä totta kai hommassa, että siellä saatiin niin hmm. tiputettua. Ja sitten kun me vielä tehtiin sellainen työ, että me annettiin kaikille palaute siitä hakemisesta ja hakemuksista, Et, niin tämäkin työllisti aika paljon, mutta siitä tuli hyvä mieli sen takia, koska sitten se loppujen lopuksi, mikä tein rekry tehtiin, niin me saatiin sellainen ihminen, joka halusi tulla tavalla myöskin valituksi, ja tietyllä tavalla saatiin niin aika selkeä kuva siitä, että mikä oli sellaiset niin osaamisalueet, plus sitten se, että missä, missä me pystytään häntä auttamaan myös työelämässä mm. kehittymään. Ja tämä oli niin kuin, että meillä täällä koirus vähän heiluu, se kattoi jo pöyvä, alle. Ne, jotka seuraavat täällä videota, niin näkevät sen, tuota, mutta joo. Eli tieltä tavalla se, joo, tämä rekry on, tää on, se on taitolaji. Joskus sillä on myös tuurillakin kiinni, mutta sellainen niin tavalla massojen hakeminen kerralla, niin kyllä mä väittäisin niin, että jos sinä saat 20-30 tietyn alan ammattilaista kerralla eri paikoista yhtä aikaa, niin ei siitä aika vaikea siitä on kasata tiimiä. Hmm. Sillä tavalla, joka toimisi niin yhteensä niin, että te nyt tuutte vaan yhteen ja nyt te rytppette tekemään töitä ja piste. Hmm. Mä luulen, että siitä tulee sellaisia niin ryhmittymiä helpommin kuin tuota yksi iso tiimi. Näinpä. Mutta se, tämä aggressiivisuus, kuten te sanoit, alussa sanoin, tämä ei ole laitonta. Se on silloin laillista, sitä voi tehdä. Eettisesti voi miettiä se, että onko se hyvä. Ja saa se vatuttaa. Minua ainakin vatuttaa sellainen systeemi. Öö, Ennen kaikkea se vatuttaa se, että sinä ei kunnioiteta ihmisen sanomista siitä, että jos se sanoo että
1: ei kiitos. Mm. Ja etenkin että vaikka se, että mm. jos se oli siltä varalta, että se ekalla kerralla sanoi väärin ja sinä olet niin kahdesti kysynyt silleen, mutta sitten kun mennään siihen kolmanteen kertaan ja siitä eteenpäin etenkin, niin, mm. niin nimenomaan se kunnioitus on ehkä se paras sana, että niin ei kunnioita sitä mielipidettä, että ei kiitos. Joo, kyllä se on niin
0: Sähköposti, tekstiviesti ja, ja tuota, puhelut, tämmöisellä komboilla, kun on liikenteessä ihminen, niin, niin tuota, kyllä kieltämättä ei se kyllä tule semmoinen hirmu rento. Vaikka se vähän saattaa tulla se olo, että joo, että me on niin haluttu sinun yritykseesi, mutta sitten kun sen tietää jo, kun se liikkuu se sana,
1: että näin on käynyt monelle muullekin, hmm. niin silloin se tulee se olo vähän, että okei. Niin se on paljon vähemmän imartelevaa, että on. kyllä olit suoraan minun yhteydessä, mutta selvästi olet aika moneen muuhunkin. Ja. Kyllä, ja tämä on, niin tässäkin on myös ero, mutta kuten sanoin, se on bisnestä, hmm.
0: jokainen voi kasvattaa toimintansa miten haluaa, ja tuota, kyllä minä itse ainakin ollaan juteltu sitä meilläkin täällä meidän toiminnassa, niin ei meillä ole sidottu ketään, että jos joku haluaa lähteä jonkun rekryn mukana jonnekin, hmm. niin totta kai saa lähteä, se on jokaisen valinta, että me me ei väkisin pidetä ketään kiinni, koska, koska se on totta, että me ei voi hallita kenenkään päätä. Mm. Se on ihan, ihan hyvä, että ei voi hallita. Jos koska... se on enemmän
1: jopa niin, että ei haluta,
0: että voitaisiin. <laughs> niin, että tuota, se, se antaa niinku, enemmän niinku, vapautta ihmisille tehdä sitä työtä, koska ne tietää sen, että et arvosteta, arvostetaan mitä tehdään ja annetaan sitä vapautta ja tietyllä tavalla ei kahlita, niin mm. silloin se myös jollakin tavalla... Niinku, tulee semmoista luotettavuutta ja sitovaisuutta tai mm. se, mikä se sana sitten onkin, mutta, mutta mutta mun mielestä ihmisillä on vapaa tahto päättäminen lähtee, mutta mm. ei kannata liikaa painosta.
1: Se on ehkä ihan yleisenä vinkkinä elämäänkin, että mm. painostaminen on aina vähän huono tapa.
0: On, oh, no, ja tyrkyttäminen. <laughs>
1: mm. Mutta ehkä siitä niin kuitenkin päästään siihen tärkeässä johtopäätökseen, että minä olin siis Kodersin Miikka, Tällä kertaa me vähän mietittiin sitä, että onko rekrytoinnissa kaikki sallittua. ja Ehkä niin omina loppusanoina, niin, niin se, että ei. <lipäätä> Kohdeokkaan ihmisiä ihmisinä, ja kun rekrytoitte jotain, niin olisi kiva, että teitä oikeasti kiinnosta se, ketä rekrytoidaan. Lähtökohtaisesti on kaikille osapuolelle voittavampi tilanne. Mua somesta kahvalla tekenkään, mutta kannattaa mieluummin kuunnella vain meidän podcasteja.
0: Joo, ja me olin Simosen Ilpo ja Luovuuden puutarhuudena täällä häärin. Ja tosiaan kannattaa käydä rekrykoulutuksia, kannattaa käydä kuuntelemassa, miten tehdään hyviä rekryjä, miten, mitä niistä on opittu. Ja se, että saa vatuttaa. Mun mielestä se ei ole yhtään paha. Että toisaalta se, että ei kannata ehkä lähteä hyökkäämään ihan älyttömästi, koska sekin on mun mielestä vähän... Mua ärsyttää se, että jos sanoo jotakin, niin sitten sanotaan, että no, nyt sulla saattaa tulla mahdollisuus, yhteistyö, mahdollisuus menee tämän takia, kun sä sanot tänään ääneen. No, todennäköisesti varmasti meneekin, mutta sitten toisaalta mun mielestä se, että meidän pitää uskaltaa myös sanoa, että tämä ei ollut ihan niin kuin tuntunut hyvältä eikä muuta, mutta kuten sanoin, edelleen se on laillista, sitä voi tehdä. Ja mä en niin kuin eettisesti ajattele sitä, että aika välillä tulee sellaisia rekryjä, jotka on aika syvältä, Suomeksi sanottuna. Mutta uskaltakaa puhua ja olkaa oma ittene, niin kyllä siitä tulee. Ja kyllä respektiä tulee monelta suunnalta sitten, kun tekee vaan juttusa just omalla tyylillään ja, ja tuota, rehellisesti. Näin mä mm. ainakin sanoin. Ja mut hei löytää sitten linkkarista. Ja tietysti Instagramissa työilpo ja sinne kannattaa mennä ihan sankoin joukoin, koska siellä me olen joskus, mutta linkkarista
1: meut löytää ainakin siellä, luovuuden puuta erilaisia asioita. Hmm. Tehkää eettisiä ja eeppisiä valintoja rekrytoinnissa, kaikki voittavat, elämä on ihanaa ja kukaan ei ole vihainen kenellekään. Hmm. Meiltä tulee podcasti joka tiistai, olemme yleisimmillä alustoilla ja nykyään olemme myös Google-podcastsissa, joten sieltäkin meitä voi käydä kuulostelemassa, mutta Muuten nyt näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja nähän sitten taas ensi kerralla. No niin, mor- eikun morjens.